0: Está começando o podcast, isso aí, não sou blogueiro, não sou podcasteiro, não sou sei lá mais o que é que fala,
1: Vambora, vamos mas vamos lá, você pode
0: fazer suas pausas, para seguir meu roteiro, vamos lá, daí a gente entrou em como estudar a Bíblia, a gente iniciou mostrando alguns aplicativos e alguns tipos de Bíblia, a gente falou que ia conversar sobre santidade no contexto de Pai Nosso. E eu dei a deixa para vocês antes, que era no contexto de Pai Nosso. O que, que a gente precisa entender para falar sobre santidade no Pai Nosso? Sobre o contexto no livro de Mateus, no Sermão do Monte. Quem se lembra qual era o contexto do Sermão do Monte? Então é isso. Jesus foi batizado e aí começou o ministério dele. E aí, Deus foi e falou para o povo e para o próprio Jesus quem era ele. Falou a identidade de Jesus. Falou, esse é meu filho. Qual que era a identidade de Jesus? Jesus? Não, a identidade dele, para Deus, era filho. Meu filho de quem tenho prazer. Então, qual é a identidade de Cristo? Filho de Deus. É uma definição que está no Sermão do Monte. Na verdade, que está no, no versículo 4 ou 3, se eu não me engano. Daí, Jesus começa o ministério dele faz um milagre, a galera começa a vir de todas as partes, da Judéia e da Galileia, para serem curados e serem libertos dos capirotos, os endemoniados eram trazidos ou vinham por conta própria, né, enfim, como que Jesus começa a chamar a atenção, fazendo sinais e maravilhas, isso foi o que atraiu as pessoas no começo, porque a pregação dele era a mesma de João Batista, arrependam-se e é chegado o reino do céu só que ele tinha uma autoridade diferente para falar, João Batista anunciava o um reino que havia Jesus ele veio como o próprio reino sendo anunciado beleza a gente entendendo que existia uma multidão que seria Cristo quando a gente entra no contexto do monte, qual é a multidão que se assenta para ver ele falar? a multidão, essa mesma multidão de doente de endemoniados, essas pessoas que iam sendo libertas e continuavam seguindo, por quê? queriam receber de Jesus e daí a gente falou da identidade dos discípulos Que vem nas bem-aventuranças Os discípulos eram diferentes Eles não tinham uma cabeça de quem queria receber Eles tinham uma cabeça de discípulo literal De quem queria aprender o que Jesus fazia Para reproduzir Eles queriam aprender a ser como Jesus Então tinham dois públicos no Sermão do Monte Multidão Que estava lá só para receber E discípulo Que estava lá para aprender A ser Cristo A ser como ele era Daí a gente vai entender melhor futuramente no próprio Mateus Quando eu falo que farão sinais iguais ou maiores do que os meus Porque eles aprenderam daqueles que eles vieram para imitar Daí vem a questão da identidade Que a gente falou nas bem-aventuranças Que talvez tenha sido complexo no começo Porque vocês talvez nunca ouviram que era a nossa identidade Talvez tenha sido difícil de ouvir Mas Jesus veio e Deus revelou a identidade dele como filho Jesus veio para fazer a mesma coisa com os discípulos Revelar com a gente, por geral, né? Mas só os discípulos tentavam entender um pouco melhor. Quer é trazer a identidade de quê? Para os discípulos, de filhos também. De trazer aquela questão de Deus não é mais um Deus distante que nem vocês estudaram a vida inteira, igual vocês ouviram falar. É um Deus que é o pai de vocês. Mas ele usava nas bem-aventuranças essa expressão de... que nem a gente pega uma das bem-aventuranças que fala que vocês serão tratados como filhos por adoção, ainda era algo esquisito para os discípulos ouvir, porque era algo novo, era algo diferente. E talvez o diferente para os discípulos Seja diferente para a gente hoje em dia ainda Muitas pessoas Vai definir Deus Como amigo Como senhor Como rei ou como pai Só aquele pai seco, pai Mas é uma visão de padrasto Porque a nossa cultura brasileira Infelizmente dificulta a gente entender sobre a adoção Então a gente precisaria estudar sobre a adoção Para poder entender melhor Uma paternidade de Deus porque Vamos, vamos trazer um raciocínio aí ah, é uma mãe solteira que tem filho, Dela vai e casa com um rapaz. Esse rapaz é o que da criança? Padrasto. padrasto. Então, Maria é uma mãe solteira entre aspas que teve um filho que ela concebeu virgem. Beleza, Deus é o pai. Deus é o que? Pai não é difícil de entender se for pensar assim. A gente tem uma visão de padrasto: padrasto é a mesma coisa que pai? Na nossa cabeça, não. Mas se a gente for entender por adoção, nem devia existir a palavra padrasto. Padrasto! Padas, padrasto. <risos> é não devia existir essa palavra. Por quê? Eu adotei a Anne junto com a Dai. Eu sou padrasto? Sou pai. Só porque foi o casal mudou a palavra? Qual é a minha função? De pai. A gente... É difícil entender isso, mas é o que acontece. Culpa de da nossa cultura, enfim daí entra Jesus que vem trazendo essa diferenciação entre fazer o que a lei manda e ser o que a lei manda, que foi o que você falou Gi, no começo, a cultura era do que? do fazer, eu preciso fazer algo para ser eu preciso fazer algo para me tornar e não teve como, no culto eu acabei pregando o que? O a continuação do meu estudo Vou caguetar no podcast que o pastor me avisou no dia Que eu ia ter que pegar no dia, no meio da tarde Tive tempo para preparar uma palavra? Não, mas eu já tinha Uma palavra que eu tava ligeiro Beleza, eu trouxe dentro do contexto De Mateus, eu trouxe uma outra direção Uma outra ministração, mas foi dentro do mesmo contexto Qual contexto? A gente Na cultura brasileira Evangélica Vou buscar as palavras certas para poder falar Na nossa cultura Evangélica começou em 1904, quando veio essa questão dos pentecostais que foram fruto da Rua Azusa, chegou uma cultura sem assim, meio que misturada, porque daí foi aquela senhorinha lá que eu esqueci o nome, que as outras vêm pra cá e começaram a ministrar aquele avivamento. Desse o jogo congregação, assim, ideia de Deus igrejas históricas. Beleza, o que que veio sendo trazido com a nossa cultura? O que a gente tinha que fazer, a gente tem que a gente tem que gerar o avivamento a gente tem que ter muito esforço para as coisas acontecerem e eu vim para pregar aqui aquele dia justamente contrário o que é de certa forma escândalo para nossa cultura que não é a gente se a gente fazer para ser mas é a gente ser e por isso a gente faz não muda tudo então quando a gente vai falar de santidade a gente tem uma impressão eu percebi que é uma impressão que não é culpa do que a gente estuda é culpa do que a gente foi foi vivendo a gente tem que fazer para ser santo não dá uma impressão, a gente tem que de alguma forma se esforçar, porque daí vem em Hebreus, no 12 e 14 fala, se esforcem para ter paz e para serem santos, mas aí a gente vai trazer uma outra leitura de uma outra versão desse mesmo texto que vai fazer um pouco mais de sentido a gente pode fazer na NTLH e depois pode fazer na palavra-chave se vocês quiserem ler na NTLH pra mim por favor o Pai Nosso. A gente acabou de ver o que agora? O cenário. O que, que Jesus estava tentando falar para os discípulos dele em específico. Vocês precisam ser e não fazer. Isso já veio no contexto de Mateus. Na verdade, toda aquela questão do Sermão do Monte parece que Jesus veio de propósito. Para falar, cara, não é mais assim. Não é só fazer. É vocês serem. Dei lei para mim o Pai Nosso mesmo. Está em Mateus 6, verso 9, se não me falha a memória.
1: Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha ao teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
0: Quem acredita que esse texto inteiro está falando de santidade? Nunca nisso. Porque é um contexto de santidade. E o que é santidade? Eu poderia deixar para o final para definir, mas vamos usar uma palavra para literal... Olha, as cadeiras vieram literalmente contadinhas, né? Vamos trazer uma palavra, uma explicação do que é santidade. Santidade. Santidade, como a Rô falou, é separado Porém, não é separado de quê É separado para quê? Ou para quem, no caso Quando a gente fala separado, talvez pense Sou separado do mundo, separado da cultura Separado do pecado E aquela e vira o quê? Uma luta Porque eu tenho que me separar Eu tenho que ter um esforço para me separar disso Para parar com tal coisa Para parar e vir o quê? Eu sou um pecador lutando para ser santo se a gente entende que não é separado de que, mas para que, a gente entende que a gente, o significado literal é separado para uso exclusivo de Deus Renan, da onde você tirou isso? vamos começar fora a tradução porque isso é o significado real os utensílios do tabernáculo eram santos? Para que que eles serviam? para uso exclusivo do tabernáculo e para Deus eles eram usados para outras coisas? O sacerdote, na verdade o sumo Que entrava na presença de Deus Ele era santo? tinha
1: que ser Santo Não morria
0: o próprio Deus quando se manifestou no monte Quando falou para Moisés vir, falou Vem você, traz alguns anciãos Mas o povo fica, porque o povo não se preparou o suficiente Era santo Qual era a função do sacerdote? O uso exclusivo de Deus ele fala, é o Antigo Testamento, beleza. Vamos pegar texto. O Pai Nosso de vocês estava esquisito aí no, na leitura da Bíblia de vocês, Estava bem diferente do que a daí Leo. Lê pra mim Will que chegou agora aí O Pai Nosso em Lucas 11 Por que o de Lucas é mais curto? Se os dois testemunharam a mesma história Porque ele é resumista <risos> Resumir eu ouço, né? <risos> Aí a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente entrar no contexto de Lucas para não dar spoiler. Mas vamos falar da Bíblia de vocês quando leram Mateus 6, verso 9 e começar a ler o Pai Nosso. Na hora que aparece teu é o reino, o poder e a glória, em um de voce... na Bíblia de algum de vocês tem um... Qual é o nome daquilo? Chete. Cochete? Sim. Seu tem? Eu também. Mas alguém tem? Eu também. Nunca se perguntaram por quê?
1: atrás da resposta. Vocês vão
0: encontrar vários textos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que tem colchete, é. se o nome for realmente esse. Se não for, me perdoe a galera do podcast, depois vocês me ensinam. Vamos chamar de colchete. <risos> sendo colchete. Porque existia uma profissão de copista, que foi as nossas primeiras aulas lá de trás, e existia o quê? A cultura. A, a cultura judaica, vamos trazer assim, beleza. A igreja primitiva ela tinha uma cultura oralizada também, que era falada e ao que eles acreditavam. Isso provavelmente foi inserido dentro dos tempos bíblicos, ali onde foi construído o Novo Testamento, foi inserido depois, por, por aprovação da comunidade. Então, é uma exaltação que está nos textos bíblicos, mas que não pertence originalmente à Bíblia, não está nos papiros originais. Mas, os papiros originais, assim como a nossa Bíblia, sinaliza que não é um texto que contém no original. Tem esse colchete justamente para falar Não é Bíblia raiz Mas é cultura É a cultura da igreja Então tipo Não, não torna em nada Adulterada a palavra Em nada transformada ou modificada Porque o próprio texto se preocupa As Bíblias de hoje em dia inclusive se preocupam em sinalizar Que não é um texto que vem do original Então se vocês forem entrar no site Que eu mandei lá no grupo Que eu não sei se alguém entrou Talvez não que é coisa de nerd ficar vendo essas coisas eu mandei um site lá no grupo que mostra os originais da bíblia inclusive livros que não estão na bíblia mas que mostram os papéis antigos e coisas assim o texto mesmo fotografado em alta resolução você consegue ver o tecido para você ter uma noção assim as rasuras do tecido vocês não vão encontrar pois tem o reino o poder e a glória para sempre amém não vai porque não tá no original beleza mas foi aceito pelo povo beleza isso foi só título de curiosidade por isso que parece que divergem os textos, mas não divergem. Por que, que um fala ofensas? Vou falar dentro da minha tradução aqui. Por que, que no em Mateus fala ofensas e em Lucas fala dívidas? Porque não faz diferença. Essa ofensa que diz em Mateus é uma ofensa da qual você precisa reparar a ofensa que você fez. Eu, tenho, eu te ofendi, mas eu preciso, me, eu preciso reparar algo com você. Então eu estou em dívida com você enquanto não for aí... Fala, mano, e perdoa pela ofensa Então é uma dívida Então você vai ver pessoas batendo o pé pregando Que é dívida E vai ver gente batendo o pé pregando que é ofensa Mas na verdade é tendencioso Porque as duas palavras estão corretas Dentro do significado e não da tradução Então o que é o Pai Nosso? Se a gente for pegar Usando um pouco de Lucas A gente vai ver que Jesus estava orando os, Algum discípulo Que era provavelmente discípulo de João Batista que estava caminhando com eles, foi lá e perguntou: Como que você ora? Porque João Batista ensina os discípulos dele a orar. Vai estar no verso 1 e 2 aí. Que João Batista ensinou ao povo dele a orar: Como que você ora? Nos ensine a orar. Daí tem toda uma questão administrativa. Que, cara, João Batista se separava e orava. E quando ele voltava, as multidões se aglomeravam no... ao redor. Cara, a igreja dele era no meio do deserto. E a multidão ia até o deserto para a igreja dele. Daí o que que os discípulos pensaram assim, isso é probabilidade para a hermenêutica, a que a gente entende outro momento. Mas seria tipo assim, se João Batista ora e o fruto da oração dele é isso, o que que Jesus tem orado lá que o fruto da oração dele é essa multidão sendo curada, os demônios sendo expulsos? Então tinha um contexto. Eles querendo aprender o quê? A ser como Jesus, da mesma forma que os discípulos de João Batista queriam ser como João Batista. O café tá liberado, viu gente? Pode catar um cafezinho preto aqui se tiver só pode pegar um café preto. Então é só pra gente entender o quê? O fogo, Porque se a gente não entende esse tipo de coisa, a gente começa a falar que os textos se divergem. Que os textos são contraditórios, por que tu não tá assim, outro tá do outro jeito, sendo que Lucas nem tava no rolê, na verdade, né? Ele ouviu depois, daí é uma outra história que a gente fala em Lucas contexto é um de Lucas. E daí entra a oração do Pai Nosso e Jesus começa chocando. Por Ele fala Pai Nosso. Já molhou. Pai Nosso. A palavra pra Pai é aba com dois B, só para irritar os judeus que possam estar ouvindo esse podcast, é com dois B dois B <risos> porque existe um debate sobre isso, né, porque no hebraico não tem os dois B é um só, mas enfim eles falam que a AB é a banda de rock, não a palavra papaizinho no... é a banda de rock, mas é papaizinho, né enfim daí ele começa com o pai nosso, ele começa com uma oração que quebra o que a gente ora a gente geralmente ora no singular Jesus ensina a orar como? no plural só aí já dá uma pregação gigante que a gente precisaria de várias aulas porque quebra a nossa cultura quando eu vou orar, eu posso pedir pelos outros mas é uma oração singular, geralmente a oração plural de Pai Nosso que estás nos céus daí vai lá dizem que não gostam que a Bíblia não é um passo a passo não sei o que, mas o Pai Nosso acaba sendo um passo a passo se você for entender o contexto, você fala Pai Nosso, beleza, um Pai coletivo que está no céu Ele está falando com o um povo que é acreditava em um Deus distante Santificado seja o teu nome Ou como diz aqui na nossa versão Que é um pouco mais aproximado é Que o seu nome se torne santo que Ou que todos reconheçam que o seu nome é santo Faz mais sentido Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu Pense no passo a passo Pai Nosso que está no céu, se eu o seu nome O seu reino vem e a sua vontade é feita aqui na terra, como acontece no céu. Ou seja, o reino que estava lá agora está aqui. É um passo a passo. Haja debates, não haja debates nisso, porque são linhas teológicas e há divergências. Eu não consigo enxergar de outra forma. É um passo a passo. Se você vive um Deus que é distante, na hora que você ora, você atrai a presença dele santificando o nome dele. E a gente vai falar específico sobre se santificar. Para que o reino dele venha. E qual era a pregação que estava sendo pregada naquela época? Vem o teu reino. É chegado o reino do céu. Então, para você entender que é chegado o reino do céu, Deus já não está mais distante, é um Deus que está próximo. Então, é aquela questão de revelando a identidade de Jesus aos poucos. Jesus, até que foi tranquilo. Se fosse estilão Pedro de ser, não o pastor, mas o discípulo, já tinha dado uma paulada no povo, nessa época. Não Pedro que escreveu o livro de Pedro depois, que já era um Pedro manso, né? diferente, sábio, velho. Tudo bem, parece que é sábio, né? Pedro velho era sábio. O Pedro Novo não, ele dava trabalho... Cortava orelha dos caras... Dei, vamos lá... Então, significado do... Santo nesse daí... É possível eu tornar o nome de Deus santo? É possível eu santificar de alguma forma a Deus? E eu percebo que isso era um conflito... Eu tinha muito esse conflito... E eu, vi, e eu perguntava para as pessoas... E ninguém me dava uma explicação que me satisfazia... Não que eu ficava buscando com o comichão nos meus ouvidos... Mas é porque não fazia sentido com a Bíblia... E é legal que nessa versão em TDAH, ou a gente pode pegar a palavra-chave, ela traz o sentido de que, De que o nome de Deus já é santo, mas que todos saibam que o nome é santo. Então, o santificado é que eu e você, independente da nossa cultura, no momento, a gente tem que entender que o nome de Deus, que Deus, por si só, ele é um Deus separado, não é um Deus igual os outros que pregam por aí, ainda mais no contexto que eles estavam de vários deuses. Esse Deus aqui que a gente tá falando O Pai que é nosso Esse aqui é o Santo Beleza palavra Santo tá aí Não vou falar grego Mas aí é o, a questão do Exclusivo, né? Exclusividade Ou seja Seu nome se em Santo é Só o Senhor é Deus Daí vem vários versículos que vão falar só o Senhor é Deus E a gente vai ver em outros contextos em outros textos e é isso, daí a gente entendeu que Deus é santo, e daí vem uma sequência de oração que daí vai falar: primeiro você atrai o reino, e depois você começa a falar de coisas normais, de não faltar o pão, ou seja, a provisão diária. Daí fala de me livrar do mal, que daí pode ser traduzido como mal que há em mim, ou vários tipos de mal, o demônio, o próprio capeta, todas estão certas. Se a gente for pensar, ah, mas eu vi tal pessoa pregando que esse maligno era o um maligno mesmo, o um inimigo. Mas eu ouvi pregando que esse mal era o mal que habita em mim. Mas eu ouvi pregando que esse mal é o mal que ronda a terra. Todos estão certos. Não tem erro. Porque se for pensar no contexto geral, o mal é isso. O inimigo, o adversário, que é a tradução da palavra diabo, é, é o adversário. Ele pode estar em mim, ele pode estar na situação, ele pode estar literalmente no meu inimigo. Então, não vai ter erro. Você pode traduzir como você quiser, que vai dar certo para você ser livre dele. <risos> você precisa ser livre do, do mal de um é jeito ou de outro. Tanto se faz, se é o que está em missa, o é que está em volta, é um clamor. E daí vem essa questão do perdoe as ofensas ou dívidas, dependendo da Bíblia, as duas estão certas. Assim como nós perdoamos. Eu vou voltar lá para as bem-aventuranças. Os discípulos viviam as bem-aventuranças? Eles já eram puros de coração, eles já eram alegres por serem humilhados eles já eram pessoas que eram pobres de espírito não Jesus estava trazendo para eles uma nova cultura que é o que eu vivo para tentar fazer na vida de quem eu cruzo trazer uma nova cultura porque é o que Jesus veio para fazer e eu quero imitar Jesus então existe toda uma cultura evangélica não tô nem aí para cultura evangélica e vamos tentar buscar o que a palavra diz e daí nessa te perdoe as ofensas e quando acaba o Pai Nosso, no, no livro de Mateus principalmente, vai continuar todo um rab falando porque se vocês não perdoarem eu também não te perdoo, se vocês perdoarem eu perdoo e isso tudo já está falando de santidade todo o contexto do sermão do monte já está te afunilando para trazer o um entendimento do que é santo, porque o que é santo? é ser filho de Deus qual é a identidade de Cristo? filho, qual é a identidade que está tentando trazer para a gente? filho todos santos porque é santo, separado para o uso exclusivo de Deus Jesus era o que? Separado para o uso exclusivo de Deus A gente tem que ser o que? Separado para o uso exclusivo de Deus A gente precisa se tornar santo? Ou a gente já é santo? Quem acha que a gente já é santo? Levanta a mão Quem acha que a gente precisa se tornar santo? Levanta a mão tem que ser todo mundo que sobrou.
2: Uma chamada.
0: <risos> que é quem perdeu minha pregação da quinta passada. Quem fala que a gente tem que se tornar algo é. Daí vamos lá, vamos dar chuva de texto agora. Vamos pegar aí 1 Coríntios 6, 11 Já vai abrir no seu, Dai, só pra gente ter um. 1 Coríntios. 6, 11. beleza foram separados para ele já vamos pensar, uso exclusivo de Deus vamos começar a trocar a palavra santidade por som onde está a palavra santo. E vamos começar todo lugar onde a Bíblia falar para uso de Deus ou para Deus separados para Deus, está falando o que? Santidade santo, toda vez for falar, você foi separado para Deus, o que está falando? santidade, porque é separado para que? e não de que sempre nesse entendimento na NTLH fala como, dai Primeiro Coríntios 11
1: Alguns de vocês eram assim Mas foram lavados do pecado Separados para pertencer a Deus E aceitos por ele Por meio do Senhor Jesus Cristo E pelo Espírito do nosso Deus Alguém
0: está usando NVI? NVI? Você para mim? Assim
1: foram
0: alguns de vocês Mas vocês foram lavados,
2: foram santificados Foram justificados no nome
0: A sua fala santificado. Certo? O que, que eu falei que a NTLH faz? Ela traz significado, ela não traz tradução. Santificado está certíssimo. É, signific... é tradução. Essa aqui já traz os separados. Por quê? Ela já traz uma... um entendimento de... de contexto mesmo. Ela traz um significado e não uma tradução. Então, provavelmente em vários textos que vocês vão encontrar como santificados ou santo. Nessa daqui ou em algum acessório estudar no, na língua original vai estar tá como separados para ou escolhidos para ou de uso exclusivo de saca? Sempre vai ter um contexto um pouco diferente. Na minha testa que o Will leu, vamos lá, Efésios 1, 4. Pode ler você, Will, que já está na NVI. abre uma NTLH aí se alguém tiver uma Almeida revisada fiel. Você não fala assim. <risos> Eu acho legal, porque esses pastores que reclamam de Bíblia Que falam, lê as antigas Por que que os próprios caras que traduziram a Bíblia Vai lá e faz uma corrigida Faz uma atualizada, faz uma fiel É E pede os 1, 4
2: Pode ler Porque Deus nos. Escolheu nele antes da criação do mundo, para
0: sermos santos e irrepreensíveis em seu presente. Deus escolheu a gente para quê? Para Antes da criação. A gente já foi feito para quê? santo. A gente já foi separado para quê? santo. Vamos lá. Eu coloquei aqui, lê para mim o primeiro Pedro 2. Pode ler você, Dai. Vai ler, O né, primeiro Pedro 2, eu é cansar. Se eu tinha aberto em minha fé. Achar a pedra de Tim, né? Dois. Yes. É, e filemão, então, falar filemão aqui acabar acaba a aula. Primeira
1: pedra,
0: 2. Vê qual que é o subtítulo que tem aí. A
1: Pedra Viva e a Nação Dedicada a Deus.
0: Beleza, ó. A gente precisa prestar atenção no subtítulo? Não. Mas quem fez esse tipo de tradução, ele colocou um subtítulo de acordo com o que ele entende que fala o texto. No original tem título e versículo, capítulo? Não tem. Mas é legal a gente às vezes dar uma bisoiada, apesar que a gente se torna é, sugestionado a entender o texto de acordo com o título. Mas vamos lá. Título de curiosidade. O livro de Êxodo, a gente pensa que é o livro que fala, bem a título de curiosidade mesmo, nada a ver com a aula só por causa disso. A gente pensa que fala do quê? A saída do povo do Egito. Por quê? Êxodo. Só que o original não é Êxodo. Porque Êxodo é uma tradução grega. E ele foi escrito em quê? Hebraico. É a palavra shimode. Shimode significa o quê? Nomes. Se você for ler o livro de Êxodo, ele fala mais sobre nomes do que sobre a saída do povo do Egito. Aonde que aparece o nome de Deus pela primeira falar, vez? É
1: o livro onde fala o nome de Deus, né?
0: Se não me falha a memória, vai ser o ou vai ser o 36 <risos> Né, cara? Não vai ser um desses dois. Ou seja, a memória falha
1: 50-50. <risos>
0: Mas pode ler primeiro a Pedro 2 aí.
1: Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas... Vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dEle, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês, também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as escrituras sagradas dizem Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião Como a pedra principal do alicerce, quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as escrituras sagradas dizem esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não, creem, não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus.
0: Segura aí. Quem está dentro junto?
1: Não.
0: O que diz a sua vida? É o o que, que diz a toa?
1: A nação completamente
0: dedicada a Deus. Qual parece estar mais fiel ao sentido original? Só para proteger e Deus. delegar. Se a gente for buscar o sentido dessa palavra, a gente vai encontrar o quê? Como significado. Dedicado a, Deus. Dedicado a Deus. Então esse texto está falando do quê? Santidade. E tá falando que a gente já é o quê? Vamos lá, vocês são, aí eu tô tá falando vocês vão se tornar Vocês
1: foram uh, Vocês são a raça escolhida Vocês são. Os sacerdotes do rei A nação. A gente já
0: é escolhido A gente já é sacerdócio E a, a gente já é A nação é
1: completamente dedicada a Deus Santo. E o povo que pertence a
0: ele Separado para uso exclusivo de Deus A gente tem que se tornar ou a gente é? A gente é Pode Se crê. Ele está revelando uma identidade que deitar tá no contexto que a gente tem todas as minhas aventuranças. Da, tão, inclusive está sendo dito, se você for pegar as minhas aventuranças, que nem fazer os discípulos já nem entendiam do que ele estava falando naquele momento. Mas Jesus já estava falando o que eles eram, identidade. Eles, eles ainda iam se entender, tanto que Ju, vai falar que Pedro só se converteu quando ele foi lá e falou que amava as três vezes para compensar as três vezes, mas isso é uma das linhas de raciocínio e todas as coisas que Pedro viveu antes porque Pedro foi um dos que foi expulsou o demônio, que foi, curou com a multidão que viveu um monte de coisas, e ele não era convertido? ele era, só que ele não tinha identidade ainda em Cristo ali vai mostrar o Pedro ganhando uma identidade nova que daí ele vai escrever textos diferentes mais para frente daí quando a gente entrar no contexto de Marcos, que na verdade foi o um discípulo de Pedro que escreveu, a gente vai ver como Pedro era rude, esquisito e daí a gente vai pegar ó, as cartas de Pedro, e daí a gente vai ver um Pedro esquisito porque é manso. Saca? Porque ele mudou a identidade, já não era mais o Pedro. Já era Cristo nele. Ele entendeu quem ele era. Então esse texto quando fala de dos que creram, porque literalmente é do que está falando, aqui nesse contexto do, do, de 1 Pedro, tá falando dos, dos que creram. E daí você pega a oração de Jesus em João 17. Ele fala dos que creram, dos que ainda vão crer na palavra. E é justamente o texto que eu falei que é o mais chocante da Bíblia Na minha opinião, é o mais chocante da Bíblia Não pra mim, mas eu tenho certeza que Pra quem cresceu na igreja é super chocante Mas um dia eu prego sobre isso Quando eu, quando eu achar que, que ninguém vai sair da igreja Por causa desse texto Mas se você ler o texto, você é sai da igreja é, Por si só, né? Por quê? Porque ele vai lá e fala Jesus fez uma oração clamando pra, pra que a gente entenda quem a gente é pra ser um com ele É simples se você entender quem você é, você vai ser um comigo, como eu sou um com o? Então quem que a gente é? Deus. Deus. Sabe quando a gente brinca do quarto elemento da trindade? Ele existe. É para ser igreja. É para ser. Só que é difícil pra gente entender que é para ser, porque a gente pensa que a gente tem que fazer algo para se tornar. E a gente vai encontrar outros textos falando sobre isso, que nem falei, tem que ser um tema só para eles mergulhando, pra vocês não sair com dúvida, para não ficar em choque. Mas se você for ler João 17, você vai ficar em choque se você tentar entender o texto. Daí não é nem eu falando, se você lê sozinho o seu texto na sua casa, Deus, mas o que, que você está falando? O que, que Jesus está falando nesse texto? É isso. O óbvio, se você for um comigo, você vai ser um com o pai e pronto, estamos todo mundo junto, um só. Se somos um só, o que, que nós somos? Um com
1: Deus.
0: Deus. Um com Deus, se eu sou um com Deus, eu sou o quê?
1: Só para dentro do raciocínio da pergunta da Gia, o texto continua falando: Antes vocês não eram um povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus Mas agora já receberam a sua misericórdia Então, essas afirmações que a gente já é É
0: para quem recebeu A mensagem É, e no texto, eu acho que dois textos anteriores que a gente leu A gente falou que antes, do nosso, antes da fundação da terra A gente já era escolhido para Deus para esse propósito, ser santo O que, que a gente precisa fazer? Se tornar? Não, entender Aceitar Aceito. Porque se a gente aceita que a gente é santo, a gente deixa de ser pecador lutando para ser santo. A gente passa a ser santo lutando para não pecar.
1: A gente sempre, pelo menos quem cresceu na igreja, sempre ouve essa frase, né? Tipo, meio que frase de efeito. Eu não sou, tipo, um pecador lutando para ser santo. Eu sou santo lutando contra o pecado. É real. É uma teleta de música isso. Porque a gente... Só que a gente nunca para pra pensar no que se...
0: Porque se a gente entende o que é santo... que é separado para o uso exclusivo de Deus... Se a gente vive uma separação para o uso exclusivo de Deus... Eu não estou falando de gente parar de trabalhar e não sei o que... E viver no tabernáculo, sei lá... Eu estou falando literal... de Independente se você está na escola... Se você num grupinho, numa roda de conversa, no trabalho... Eu sei que eu sou separado para o uso exclusivo de Deus... Então eu naturalmente eu não vou me corromper com o resto... Porque eu sei o meu propósito... Eu sei quem eu sou... Se eu sei quem eu sou... Na hora que o pecado vem... Eu sei quem é o pecado. Mas eu penso, eu sou separado para exclusivo de Deus. Eu não preciso disso. Então eu não preciso lutar para não pecar. Eu preciso somente concentrar minha cabeça em ser separado para uso exclusivo de Deus. Muda tudo. E não é possível que só eu perceba dessa forma que muda tudo. Porque se muda a forma de você enxergar o que está sendo dito, muda a forma de você agir. E Jesus veio o sermão do monte inteiro para falar: Não é o que vocês fazem, é o que vocês são. Não importa se vocês você não precisa matar alguém para tá pecando se você se irar contra o cara, ou seja, você tá falando de dentro de mim se você sentir ranço do cara, se você falar raca, né, nas versões Almeida, se você falar raca, que é idiota alguma coisa assim, você já tá pecando você pecou igual o cara que matou então eu preciso fazer pra ter errado para ter em pecado? Se não, de... se eu sentir, se dentro de mim já aconteceu, eu tô em pecado então eu preciso fazer algo para ser santo? Não, é justamente na contramão que Jesus está ensinando, não preciso fazer, eu sou santo. Se dentro de mim eu entendo que eu já sou santo em minha identidade, aí eu correspondo externo fazendo aquilo que eu sou. É uma luta diferente.
1: Habitação.
0: É habitação e entra todo um contexto de identidade. Que a gente precisa saber que é filho, deixa a gente entender sobre adoção melhor a gente em algum momento vai ter que abordar isso mergulhando só sobre a adoção, porque senão a gente não vai entender que é filho. Vocês estão me ouvindo falar que são, somos filhos. Mas é difícil entender que a gente é filho de um Deus. Que criou tudo isso aqui. Se a gente parar pra pensar, cara, o, o meu pai, 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 paizinho, se o é meu paizinho, o pai, não o padrasto, não o... Se é meu pai, não o cara que fez uma caridade por mim, que é a adoção brasileira, né? Caridade. Se é o meu pai, o real, meu pai de verdade, pai. Se o é meu pai é o criador de tudo, você vai dormir preocupado? Se o meu pai é um pai zeloso, que cuida de mim, que já tem tudo, a minha vida, já, já sabe de tudo que vai acontecer, eu preciso andar preocupado? Se é. torna difícil lançar as minhas ansiedades em oração a Deus, que nem fala eu isso isso é natural.
1: Ainda, que nunca antes de dormir falou, mãe, eu vi que o leite estava acabando, né? então já se programa pra comprar o leite amanhã. Não, cara, ela sabe que tem um pai que dá
0: a mãe. Ela, ela sabe o que vai comer, comer, ela sabe que vai ter o que vestir, ela sabe que vai ter onde dormir. Eu saio, ela sabe que eu vou voltar. E a gente não entende que é pai, Deus é pai, mas enfim, né? Pai. A gente como filho, santo. Nós somos santos. Por que, que o Espírito de Deus é santo? Por que, que é Espírito santo?
1: Porque ele não pecou?
0: Se for no raciocínio, não é? Você não tem, te não, dá é. Certo. Ah, daí tá certo. Se for na cultura evangélica, é o quê? Porque ele rejeita o pecado? Por... Por que, que o Espírito é santo? Porque ele é, o exclusivo. Porque ele é separado É um Espírito que é exclusivo De Deus, tem a ver com ele Não tem a ver com a gente Então tudo tem a ver com o que? Com Deus Sempre vai ter a ver com Deus Existe um negócio chamado Missio Dei, que talvez vocês não tenham ouvido falar Mas Missio Dei é todo um estudo É todo um contexto que ensina sobre o que? A missão que é de Deus Todo mundo aqui já ouviu falar que você tem uma missão que é uma mentira Ninguém tem missão nenhuma <risos> Quieta, Nicole Ninguém tem missão nenhuma, vou falar de algo sério Pode cortar isso para pôr de quieta. A missão é de Deus, Deus tem um plano Todo mundo já é viu que Deus tem um plano A Bíblia fala que Deus tem um plano De quem é o plano? De Deus De quem é o plano a ser executado? De quem é a obrigação de executar o próprio plano? De Deus Quem somos nós a filha do pão? parte do plano de Deus. A gente participa de uma missão. A gente vai, mas a missão não é nossa. Quem definiu que precisava o povo ser salvo ouvir das promessas de Deus? Não fui eu. Então a missão não é minha. A minha missão, por exemplo, é que está no meu apartamento. É um problema meu. Eu criei isso. É minha missão. Terminar de pagar as parcelas do meu carro.
2: Você
0: faz parte de uma missão que é de Deus. Então, se a gente entende que a missão é de Deus a gente para de se responsabilizar Pelo que dá errado Por que, que a gente tem medo de orar para as pessoas serem curadas? Porque eu acho que sou eu que estou orando A missão de orar para cura é minha Se a missão é minha, o nome que é sujo é meu Se dá errado a pessoa não é curada Quem é que vai se queimar? Eu Não é? Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros A gente entendeu que é Deus? Não A gente entendeu que é a gente Se a gente entende que é Deus Estou orando em nome de Jesus Se a pessoa não for curada, o problema é de Jesus não é vontade de Deus, e a própria bíblia vai falar de mas aí tem toda a questão de identidade que eu falei, quando a gente entende que é filho quando a gente entende que a gente tem um uso exclusivo para Deus a gente vive coisas em níveis diferentes porque a gente vai viver quem a gente nasceu para ser que nem eu usei de exemplo, se a gente catar os discípulos sendo discipulados discípulos pós-discipulado já com derramar do santo é completamente outros caras são outras pessoas, porque eles não entenderam só quem Jesus é, agora eles sabem quem eles são e qual é a missão deles porque a missão é de Jesus, eles continuaram os discípulos inventaram uma missão nova? o próprio Jesus, na verdade não inventou uma pregação nova continua a pregação de quem? O João Batista acabou de prender João Batista ele ficou sabendo da foi preso, que Jesus fez imediatamente, o texto seguinte Mateus fala, ele começou a pregar arrependam-se a chegar do reino do céu. Então, cara, tem coisas que parece que é tão nítido na Bíblia, que é só ler, literal, e às vezes não entra na nossa cabeça porque a gente está tão, tão cheio de informação, já foi jogado tanta coisa na nossa mente que a gente anula o que o texto está dizendo, a gente deixa de aprender com quem, qual a, qual a verdade, porque a gente já está a mente muito sugestionada com o que a gente ouviu de pregação.
2: O versículo que eu já sei em outra versão. Eu, eu ler o Pai Nosso aqui é uma dificuldade, porque na minha mente
0: está uma coisa, mas no texto está outra. Aí eu fico tendo que me esforçar para dentro, porque a minha mente já tenta trazer uma sequência.
2: É sugestionado.
0: Nosso, né? é sugestionado. Ela já é condicionada a entender de tal forma. Cara, mas pensa, 2. você vai ouvir uma pregação, onde já está pregando mais ou menos, você já tem uma noção que você sabe, é mais confortável para gente. Daí é aquilo que eu falei na última aula. Pra que a gente traz Bíblia no culto? Pra acompanhar a leitura. Então, não precisa de data show. A gente traz Bíblia no culto. Pela Bíblia, a gente tem que avaliar os profetas. A gente tem que avaliar se o que está sendo pregado é a verdade. Então, eu trago a Bíblia no culto pra consultar as escrituras pra ver se o que está sendo pregado é o que está na palavra. Muda tudo. Porque você não vai só deixar o cara pregar, vai ficar com a Bíblia na mão... <risos>
2: Daí tá lendo.
0: Tá na sua bíblia, não tá? Cara, quantas vezes eu já não ouvi essa pergunta? Tá na sua bíblia, não tá? E todo mundo responde, tá. Eu todo mundo tá a bíblia fechada, tá na minha bíblia. Por quê? Eu acho que já ouvi, isso aí faz sentido, isso aí eu já ouvi, mas... você cara, abre
2: em pedro, lá em Não, a bíblia do cara tá em descanso.
0: Tá lá descansando na coxa, esquentando na coxa. Se for a mim então, tá decomposto... Não olha. Ou seja, ou seja, a prim o primeiro livro impresso é a Bíblia. Um monte de gente morreu pra gente ter acesso a livro aqui, pra gente descansar na perna. É isso, a verdade. É verdade isso. Lutero morreu em vão. Se for pensar, morreu em vão, porque o que ele fez? e comprou todo o tropé contra a igreja e colocou as 95 teses na no castelo de Gutenberg para quê? E fugiu para traduzir para o alemão e um cara, abraçou a sua ideia dele foi lá imprimiu a Bíblia nesse formato que a gente tem hoje, para quê? Descanso de coxa. É isso. Daí eu tenho algumas revoltas nesse sentido por causa disso, porque cara, é a verdade que tá na nossa mão, a gente não depende dos outros. Se a gente depender de um sacerdote, de um pregador para a gente entender a Bíblia, a gente volta para o passado, onde só os sacerdotes literalmente tinham acesso à palavra de Deus e o povo era obrigado a acreditar em tudo que era dito. Aí começou a indulgência, que era cobrar para você ter espaço no céu. Por que, que conseguiam cobrar para você ter lugar no céu? E até recentemente, na verdade, vinha esse tijolo no céu. Isso não é coisa só do passado, não. Até que está bem presente. Porque algumas igrejas que pregam para culturas mais humildes, que não têm acesso à leitura e coisas assim, pregam o que querem. E o povo vai viver o quê? Ah, se o cara que é de Deus tá pregando, eu vejo sinais pra ver porque Deus faz. Você vai ver na Bíblia, os caras que foram lá, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu purei, em teu nome fiz um monte de coisa. Mas Jesus falou, não te conheço. Esse cara era filho? Não, ele entendeu que existe uma autoridade no nome de Jesus. Tem uma chave aí, que esses caras entenderam, mas eles tomaram tapa na orelha, mano. Teve cara na Bíblia que teve que fugir pelado, porque tomou pancada do capeta mas ainda assim. não, é um texto que eu falei até na aula passada, eu falei, eu tenho medo é um temor, então tipo, se eu tô falando em público, é porque é algo que, pelo menos para mim, é verdade eu falo pra ela, é bom de gravar porque eu tenho vontade de daqui um ano, dois anos ouvir e falar, cara beleza, eu preguei isso mas eu já entendi mais coisas em cima disso e tal porque a gente não pode estacionar se a gente estaciona é um sinal de comodismo, não dá pra pregar eu, eu vejo o que eu prego hoje eu falo, cara, não tem nada a ver com o Renan de 5 anos atrás pregando o pastor
2: Pedro fala isso direto ele fala, que eu vejo as umas pregações no esboço dele, fala, meu Deus já me lembrou tanta coisa já mudou o contexto agora é diferente quando eu vejo umas
0: lembranças do Facebook de 5 anos atrás, eu falo, vamos cara, eu já me arrependi de coisa que eu preguei eu na segunda aula, na verdade eu fiz uma correção de coisa que eu falei na primeira aula Quem ouviu, tipo você que ouviu o podcast recente porque eu ouço, é bom até pra mim porque eu ouço de novo o que eu tô falando e às vezes eu tô falando de forma rápida e eu passo por cima de algumas coisas e depois eu vou ouvir o podcast eu posso perceber o que eu fiz de errado pra poder corrigir na próxima aula entenderam? Dei por que, que eu tô falando que o Pai Nosso é um texto que fala de santidade porque aí tá falando pra filhos e filho de Deus é santo Pronto. Entende? Tá no pause ainda? Não, não. Entende o que Jesus está falando quem é filho? E aí nesse contexto ainda esse povo não era filho. A gente hoje deve entender o Pai Nosso. Eles não estavam entendendo ainda. Para isso podia ser uma oração litúrgica, e tal. Jesus estava dando um modelo de como se é chegar a um Pai que é presente e um Pai que é Santo. Igual nós que somos filhos santos. É com intimidade. Todo o contexto pai nosso de intimidade, de você ter liberdade pra pedir o que comer, de você ter liberdade de falar quem você é, é uma questão de ser filho. Se eu não sou filho de Deus, cara, eu, por exemplo, eu não vou sair pedindo coisa pra comer pro Will. Não é meu pai, mano? Mas se meu pai tá aqui, pô, dá um danone aí, dá um bagulho pra mim, né? É normal, porque eu tenho liberdade, eu tenho acesso. É simples e daí vem essa questão do condicional que tem no Pai Nosso, de, cara se, se eu não perdoo as ofensas ou as dívidas quando fala pós-oração do Pai Nosso eu não serei perdoado daí parece pesado, mas Deus não perdoa se o seu coração não é santo se o seu coração não é para uso exclusivo de Deus você não vai perdoar as pessoas, você não vai perdoar situações, você não vai perdoar nada ou você vai fazer, ah, eu preciso de um tempo já ouviram isso?
1: eu sou santo, mas eu preciso de um
0: tempo ainda para administrar os meus sentimentos para tratar isso, eu preciso de um tempo essa pessoa é santa, essa sim tem que lutar para se santificar, daí muda aí muda a conversa, aí tá na religiosidade que Jesus estava querendo quebrar mas, se você entende quem é você o perdoar é natural não que seja fácil porque não tem a ver com o que eu faço não é o que eu faço só é o que eu faço por quem eu sei quem eu sou então o perdoar, por exemplo, é estar numa roda Talvez com pessoa que eu não gosto Não é o caso <risos> Mas, poderia E daí, eu aceitar Me assentar aqui, porque eu entendo A minha identidade de filho é um, é um ato de santidade Não seria um ato de santidade Eu aceitar me sentar aqui, estando com rança Saca, esse da mãe, tomara que não entenda nada para ser condenado Endurece o coração de faraó, endurece Sabe, aquela coisa de ele fica desejando mal, né?
1: Foi embora também,
0: eu não mesmo Mano, e a gente se escandaliza com cada coisa porque foi Deus que endureceu o coração de, do faraó pra ele deixar o povo sair. Nossa, que Deus cruel. Jesus é diferente. Jesus é amor. Jesus pregou em para os fariseus não entenderem. Tá em Mateus. Pra quê? Pra que eles não fugissem da ira vindoura. Pra que eles não fossem salvos. Aí entra uma coisa que eu e a Dai trabalhou por um tempo Porque a Day teve um tempo Ah, se você quiser tirar isso aí é testemunho, Day Eu e a Dai viveu por um tempo Um esfriamento, assim, da questão Viveu várias coisas na vida dela com Deus Que fizeram ela questionar Deus Day, Lu eu Então grava Que ela começou a culpar Deus Questionar quem é Deus É aquela coisa, Jesus parece legal, mas Deus era cruel Então a gente fica separando quem é quem Jesus legalzinho Tipo, Jesus da hora, Deus rude. Taca fogo do céu. Espírito Santo, ele vem pra acalmar o rolê. A gente faz separação de características. É uma coisa
2: que as pessoas falam muito. Fala muito. Fala assim, tá que ele é amor, olha o que ele faz. Ele é de lei. Criança, cara. Assim que... Aí você fica acionando a cara da pessoa.
0: A Bíblia é uma carta de amor. A
2: Bíblia é uma carta de
0: amor. Né? Nada me escandaliza mais que consigo... ferir com o um exército. Meu Deus,
2: aí você ficar tá bravo. Ele
0: é. parece cruel, porque ele feriu o hemorróida
2: <risos>
0: Um exército inteiro <risos> Aí, o legal é E eu acredito que a gente vai chegar nessa aula Dentro dos próprios evangelhos Da gente começar a entender características de Deus Porque Deus não é reconhecido pelo nome Mas por características Quando vai falar, é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó Tem nome? Não Eu sei que é o Deus que se manifestou de tal forma na vida dele e isso vai sendo trazido na história a gente trata Deus como um nome próprio, mas Deus não é um nome próprio. Deus é uma palavra que significa... aquilo. Você pode ser Deus se você é o centro do seu universo. Se você se coloca no alto de tudo, você é Deus. Se for pensar na palavra, Deus. E o nome de Deus que aparece aí se a gente for tratar, é uma frase que se perdeu com o tempo, mas existe uma teoria, e eu não vou gravar porque eu vou errar o hebraico. eu não gosto de hebraico, gosto de grego. Mas enfim, o que eu estava falando... Testemunha da Dai e tal E a gente começou a estudar quem? Jesus Daí eu tirei da Dai Porque eu, não sou, eu sou de berço Espírita Candomblé A Dai bater tambor que me falava lá na minha escola A Dai é de berço evangélico Protestante Desde que saiu do leite Então eu cheguei com uma cultura Que eu tive que transformar Que eu tive que converter A Dai nunca converteu nada então era uma dificuldade enxergar Jesus como homem, porque Jesus fazia tal coisa, Por quê? porque ele era Deus, porque ele era Jesus. Ah, Jesus consegue, porque que os demônios só com Jesus é ah, porque Jesus não, Jesus sabia quem ele era. A partir do momento que você entendeu a identidade dele, o reino das trevas também entendeu quem ele era, porque daí quando ele já é levado para ser tentado pelo diabo no deserto. E já sabe que é o filho de Deus Satanás já tratou ele por filho de Deus E onde foi revelado que ele era filho de Deus? No batismo Jesus era homem ali Daí, o que, que a gente teve que fazer? Então tudo que Jesus faz Eu também posso fazer porque eu sou humano, sou homem? É Se eu entender minha identidade Porque o próprio Jesus tá com na minha cara Você vai fazer o que eu faço Ou coisas maiores Porque você vai ter mais tempo que eu E vai ter testemunha ainda de transformação não tem. Se eu posso fazer coisas iguais ou maiores, então não é só Jesus, é cada um de nós. Aí complica a história. Porque o que, que Jesus entendeu que eu não entendo? Que ele fazia as coisas e eu não. Como tem esse relacionamento de eu olho tudo que o Pai faz, eu faço. A gente tem uma referência diferente. Tudo que Jesus faz, agora que eu entendo que Ele também é o Pai, eu faço. Eu olho para Jesus, eu sei quem eu sou. Jesus, que tinha é por referência a Deus eu vejo meu pai fazendo, eu faço aqui então eu vejo meu irmão fazendo, eu vou e faço igual porque nós é tudo, não faria mesmo saco ou não dependendo do quanto a gente aceita ou não, você precisa se tornar como Jesus? Não quando vai lá e os caras tomam um pau do capeta lá, do, dos endemoniados porque estavam pregando o nome de Jesus e tal, e daí eles vão lá e falam o que? Jesus eu conheço Paulo, De quem vocês estão falando também conheço, mas vocês não. Ou seja, ali está revelando também que Paulo já tinha uma identidade que o reino também conheceu, reconheceu. Paulo entendeu quem ele era. Ele podia bater o pé. Eu não conheci Jesus, mas eu vi Jesus e eu sou tão discípulo, sou tão aposto quanto esses caras. Mano, Paulo tinha uma convicção da identidade dele que até as trevas sabiam quem ele era. Aí eu falar, ah, o inimigo está furioso comigo. Mano, Cara, eu vou dar glória a Deus Se, se literalmente o inimigo ficar furioso com um de nós que quer dizer que o nosso nome realmente foi reconhecido E a nossa identidade foi reconhecida na febras Tá satanás, que não é onipotente Tá aqui, onipresente Ele literalmente ter que vir aqui para falar que está tá furioso comigo Mano, você teve que ter mexido com Coisa Coisa Ainda mais por cardecista É a gente parar de falar Mano, eu preciso me tornar, senão assim, vocês não vêem uma vida Daí volta a minha pregação, uma vida pesada Uma vida de esforço uma vida de merecimento. Cara, que é merecimento. Eu tenho que fazer tudo. Pra conseguir algo, eu preciso merecer. Se eu preciso merecer, então nem cristão sou. Porque se tem uma coisa que vem com o evangelho, é a graça. E a graça é o favor não merecido. Se eu mereci, já não é mais graça. Daí entra naquilo que o.. Quando começa a da, da lei em Mateus 5, 17 ao 48, quando começa a falar das leis, aí já entra aquele conflito de literalmente, eu preciso merecer, Jesus começa a falar o seu galardão você já recebeu aqui se eu dei para os outros para ser visto se eu alimentei alguém para ser visto eu já estou recebendo aqui minha recompensa daí começa a falar de coisas humanas você está recebendo tudo aqui, daí quando fala de coisas espirituais Jesus muda o contexto termina de isso aí, por favor acho que eu, terminei já. eu acho que falta um finalzinho o que eu é,
1: mas vocês são a raça escolhida o sacerdote do rei a nação completamente dedicada a Deus o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa Beleza, luz. Beleza, volta aí.
0: Falou de uso exclusivo, a gente estava falando de uso exclusivo de santidade. A gente falou para quê? Para qual fim? A gente tem que ser povo separado, exclusivo de Deus, Para quê? Todo mundo pergunta qual é o meu propósito, não pergunta? Todo mundo quer saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o texto está falando.
1: Para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz
0: descobrimos chamado. A Bíblia fala. A gente falar de como executar da forma específica que Deus vai trabalhar em você é um assunto. A gente falar não sei para que Deus me chamou qual é o propósito na minha vida é diferente porque a Bíblia dá o nosso propósito. O nosso propósito é id. Para começar né já que a gente está lendo Mateus no final é o id. Para que que a gente vai? Para anunciar o que Deus tem feito. Qual é o meu propósito de vida? Anunciar as grandezas de Deus. É anunciar as pessoas que não sabem que são filhos que elas são filhas, elas só não entenderam. Que se elas crerem nessas coisas grandiosas de Deus, elas são tão filhas contra a gente. Independente de ser na última hora, como o bandido naquela cruz. É a última hora, mas eu entendi que Jesus é salvador porque não tem mal nele. Não fez nada, não mereceu nada.
1: Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram viram que Deus ia aceitar os não judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão dizendo: "Por meio de você, Deus abençoará todos os povos". Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem não são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei como dizem as escrituras maldito todo aquele que for pendurado numa cruz Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o espírito que Deus prometeu
0: tanto livro de são dois livros assim muito bons para a gente ler para entender um contexto de santidade Efésios vai falar muito sobre isso e Hebreus vai tratar o povo de Deus como santo vai tratar os apóstolos como santo e vai falar que é mediante a graça que acontece na cruz e então assim, por que Jesus veio e trouxe todo um contexto de filho, de santidade não sei quem, mas só foi acontecer de verdade na vida de quem estava ouvindo a pregação dele quando Jesus ressuscitou, né? nem quando ele morreu quando ele ressuscitou isso foi se cumprir Aí eles entenderam que eles eram santos, eles entenderam toda a verdade que Jesus estava falando, porque até então era uma pregação meio sem sentido. Se coloca no lugar de si, assim, tá falando de um assunto que a gente não entende. Tá falando que eu sou algo que, mano, não tem nada a ver comigo. E daí, e, e Jesus e Deus sempre tratando a gente como santo, como não sei o que, como guerreiro, chamando a gente por nomes, dentro daquela aquela máxima de que a Bíblia, tipo, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. A gente ouve muito isso, mas a gente não sabe quem eu sou na Bíblia. Vida em média, a gente fala, ah, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, mas quem a Bíblia diz que eu sou? Da gente se apega, você não quer texto. Raça escolhida, é, sacerdócio, geração eleita, daí fala, uhul, todo mundo fica com aquela mãozinha do Rinodei, sei lá como é que é, se é assim, se é assim, tem um lance lá, né? Da e se sente empoderado, mas não entende. É emocional, né cara? É um entendimento emocional A gente fala que a gente é algo Que a Bíblia diz que a gente é Mas a gente não sabe o que quer dizer Cada coisa que tá ali Daí vamos ler Só pra, só pra fechar o Mergulhando De hoje O texto que a Rô comentou Que é de Hebreus 12 14 Daí a gente vai usar a própria Hebreus para tirar o medo das pessoas Porque é um texto que assusta Né? É o texto que mais assusta sobre sua santidade, então vamos tirar as sombras, os fantasmas do texto. Hebreus 12, 14. Lê antes, na, numa... É ao momento que outra versão. A Cepal ah, Dadai. Então pode ler A minha é a Dadai <risos> a <risos> Pode ler então Não, não Primeiro não Primeiro outra versão qualquer ah, tá. De qualquer uma que não seja em T.L.H Quem achar a primeira aí já lê Hebreus 12, 14 Li na sua e depois você lê G. Pode ler, pode ler Boa de muitas águas esforce
2: se para
0: viver <risos> em paz com os homens E para ser santos Sem santidade ninguém verá o Senhor Assusta, não assusta? Lê com mais voz de... Para assustar, para dar medo é. Esforça-se para terem paz E se santifiquem Sem santidade ninguém verá a Deus é Lei a... <risos> no seu G. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Beleza. Enter é... Pode de profeta, hein? Do Antigo Testamento, dos grandes profetas. Aquela
1: Camila Barros
0: aqui. Vai lá. Vai lá. <risos>
1: Ainda é a Camila Barro na sua chave. O amor, o amor da santidade, da... Olha Não É só entra
0: no céu quem é que o porquê é. O santo
1: fica entrar na missão. Amém? Cara... Pega os dois... Pega a a
0: oportunidade. Não, não. 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 A oportunidade Cara, na Bíblia... É... Igual a Ellen, leu? Principalmente você, chegou a, que usou esse texto Não parece que muda o jeito de entender? Muda completamente, gente Porque o primeiro texto Na forma mais tradicional, ele bota medo E sem a gente entender a santidade Bota mais medo ainda que, Mano, se esforcem para ser santo e você fala, cara, santidade No nosso entendimento evangélico É não pecar, é não fazer nada de errado É ser certinho, ser santinho Isso quem fala é o mundo, não é nós. Não devia ser nós? é não fazer nada de errado, então, então se esforce pra não pecar, dá uma impressão assim de cara, você não pode errar se você errar você não vai ver Deus, a gente já fica mano, não vou ver Deus, porque eu sei que eu erro a Bíblia diz que nós somos pecadores, todos pecaram não tem um justo sequer, né Você cara, como que eu vou ver Deus? Já tô condenado a não ver Deus eu, por exemplo, sou o primeiro a estar tá condenado a não ver Deus e sem santidade ninguém verá Deus, sem ser santo fazer tudo certinho já molhou o pé do biguado Mas daí, quando a gente entende esse é esforço, mas é para ser exclusivos, dedicados, como está aí? Não mudou o que a gente tem que fazer? Eu tenho que me preocupar com o pecado? Eu tenho que me preocupar com Deus? Se eu tô preocupado com Deus, eu tenho que olhar para o pecado? Não é um esforço? Então eu vou ver Deus. Se a gente entende que a gente é, é mais fácil ver Deus Por quê? Cara, eu já tô convivendo com ele Eu já tô vendo ele e vai chegar um momento Eu vou literalmente ver Deus Porém, se eu vivo pelo medo O verdadeiro Na verdade, tipo, o verdadeiro amor Lança fora todo mês eu tô com medo de não ver Deus, eu já tô errado Então quem nós somos? Santos Dedicados a Deus quem nos torna santo? Quem escolheu que a gente é santo? A gente mesmo? Não. Quem escolheu foi Deus. Tem a ver com quem? Tem a ver com Deus. Quem escolheu que você seria santo foi Deus. E os crentes da igreja primitiva eram chamados todos os santos. Por que eles faziam tudo certo? Porque todo mundo via que eles eram separados para uso exclusivo de Deus. Como é fácil ser santo? Sendo sincero. Quero sinceridade. Quem achou que foi mais difícil? Como é difícil ser é santo? Levanta a mão.
2: De agora a concepção da
0: Porque tecnicamente a gente quando se converte, a gente descer as águas, qual é a nossa confissão de arrependimento dos pecados Para quê? Para viver uma nova vida dedicada a Deus. Simples. Quando eu batizo, quando eu faço esse tipo de oração de entrega, ali eu me torno santo. Porque eu criei, eu demonstrei que eu criei, e a partir dali eu sou santificado pela obra que é na cruz, que agora eu reconheci. Porque eu não sou santo porque eu sou santo, eu sou santo porque Jesus fez algo. O amor dele me tornou santo, eu fui lavado nele, no sangue do cordeiro. Isso me tornou santo. Daí a gente pode culpar Adão, nossa natureza é caída. Cara, nossa natureza não é caída, eu não lembro o texto onde que tá, mas que fala que tipo por um todos pecamos, mas por um também nós somos justificados, se eu já fui justificado por que que eu vivo com a cabeça de pecador? foi? foi ela que falou para ele atrás dentro do próprio contexto mesmo se a gente não usar Hebreus 12, 14 não faria sentido ser um texto que bota medo na gente, porque se você for ler Hebreus 10 Hebreus 10 e o 10 Hebreus 10, 10 mesmo, ao 14 isso a que é um texto antes se a gente for ler Hebreus 13 que é um texto depois Vai falar do mesmo contexto de santidade Que a gente tá falando na aula inteira Então não faria sentido falar que a gente tem que se esforçar para ser santo se os textos anterior e posterior Tá falando que a gente já é santo Pra gente encerrar Com uma frase Nós somos santos Porque Deus escolheu que seríamos santos Separado para uso exclusivo dele A nossa santidade É responsabilidade de Deus para um propósito para um propósito para resumir, para gente anunciar e proclamar as grandezas que Deus fez, O que Deus faz. É simples. Eu sei quem eu sou e eu sei qual é a minha proposta. A gente pisa na cabeça da serpente, a gente sacode a cobrinha. É, rapaz, vai nessa. É, é identidade. Amém? Como é que eu dou pausa aqui, daí? Então estamos encerrando a nossa aula, o nosso podcast para a gente ter um princípio, um fim definido, com essa definição do que é santidade e o nosso propósito. Amém, igreja? Amém! Que as palmas ouvem Obrigado. ao Senhor! Obrigado pela oportunidade! Essa é a reunião dos santos que tem fome.